0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Antes de dar inicio, vamos a poner nuestra atención en la energía de los Maestros Ascendidos. Y, por favor, si hay situación con el audio, si lo escuchan medio raro o si tiene ruido, por favor me avisan a través del de chat de YouTube. Desde ya se los agradezco muchísimo. Así es que, bueno, vamos a dar inicio cerrando nuestros ojos suavemente. Tomando una inspiración profunda. exhalando y sacando toda preocupación, todo pensamiento discordante, toda presión del día. Sientan cómo esa energía de la presencia de Dios fluye en y a través de ustedes y visualicen una magnífica llama blanca a sus pies que flamea victoriosa succionando toda energía discordante. Sientan cómo esa llama succiona de ustedes toda pesadez y angustia, Toda preocupación, toda limitación la, lo transmute instantáneamente en luz y sientan cómo esa llama asciende en y a través de ustedes, envolviéndolos en un gran pilar de fuego blanco, purificando, iluminando, sanando, llenándolos con gran paz, llenándolos con gran luz. Sientan esta actividad purificadora que ahora tiene lugar y... Vamos entonces a poner nuestra atención en la presencia victoriosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualicen al Maestro entrando a sus vehículos inferiores con su conciencia lumínica y purificando aún más, ascendiendo la conciencia todavía más a esa vibración en donde podemos sentir la presencia de Dios. Llevando nuestra atención al maestro le enviamos gratitud y amor por esta oportunidad en la cual él nos recibe con tanto amor en su hogar una semana más y sentimos de regreso esa magnífica actividad de amor que él encarna de amor ascensional y el maestro abre frente a nosotros un portal que nos conecta con el templo ...del sexto rayo... ...ese templo magnífico... en donde, ...donde nos espera la Maestra Ascendida... ...Lady Nada... ...ábrese portal al sexto templo... ...el cual atravesamos llenos de gratitud... ...y allí nos espera... ...la amada Maestra Ascendida Nada... ...llena de luz... ...llena de amor... ...y sentimos la radiación... ...que nos envuelve también... ...de la amada Madre María... Vamos a permanecer en esta conciencia de comunión amorosa con estos seres de luz mientras dura esta clase, llenos de gratitud, con la conciencia abierta y despejada para recibir esta enseñanza y para que esta enseñanza se haga práctica en nuestras vidas. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, que los recibe en este bello jueves 26 de mayo de 2022. Gracias a todos los que ya están saludando. Muchísimas gracias a Flor, la bella Flor, hasta Puerto Rico. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Hola Naila, amor y bendiciones hasta la Hermana República de Costa Rica. Hermana República porque Costa Rica y Panamá son vecinos. A Raxa, bendiciones y abrazos hasta Nicaragua. Hola Nora, bendiciones y amor hasta Venezuela. Hola Caridad, saludos hasta Miami. Gracias por el jardín. Hola Eduardo, bendiciones hasta Uruguay. Blanca, abrazo, abrazo, hasta Bogotá, Colombia. Hola Nere, Dios te bendice. Nere, Nereida Rey de Panamá, otra de las instructoras del grupo Serapis Bay de Panamá. Hola Mari Cruz, saludos hasta Madrid, España, jamás dejará de sorprenderme que te estés conectada a esta hora. Dice Naila, audio e imagen perfectos. Ay, gracias padre, gracias Naila. Germán, nos manda bendiciones desde Chile, gracias Germán. Hola, Estela y Sergio, hasta Tucumán, Argentina. Ay, Arraxa también dice audio y video perfecto. Gracias, padre. ¡Ey! Este Mati y Chequi. Me encantó ayer cuando Kira les dijo el tribo amoroso. Yo dije, ¿Qué sí, sí. ¡Totalmente! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones para los tres! ¡Hey, Cristiana! ¡Saludos y amor hasta Nicaragua! ¡Hola, Rosaura! ¡Saludos hasta Panamá! ¡Hola, Maciel! ¡Saludos hasta Panamá también! ¡Hola, Diana! ¡Saludos y bendiciones hasta Bogotá, Colombia! ¡Hola, Raiza! ¡Bendiciones y amor hasta Maracay! ¡Hola, Mavi! ¡Saludos hasta Córdoba, Argentina! ¡Hey, Isa! ¡Wow! Saludos hasta Panamá también, pero la provincia de Chiriquí. Edith, ¿estás en sintonía también? Besitos para las dos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ay, manda esos hibiscus que aquí en Panamá les decimos papo a esa flor que está por todas partes. Aquí en Panamá es, Panamá es un país tropical, así es que esas flores aquí, wow, están por todas partes y encima la gente las como que las combina y salen unas unos colores que, que les cuento? O sea, todas las tonalidades. Me acuerdo que Elma una vez trajo al jardín del templo una que era violeta. No era violeta, era como lila, con un moradito así delicado. ¡Qué belleza! O sea, ella dejó varios papos sembrados y hay uno que todavía da unas flores oro rubí espectaculares. ¡Espectaculares! Hola Alonso, saludos hasta Caldas, Colombia. Gracias a todos por sus saludos. Gracias por la sintonía. A los que están escuchando esta clase en diferido, en el futuro, bendiciones, bendiciones para todos. Muchísimas gracias por seguir esta clase también en diferido. Y bueno, el tema que estamos viendo es el tema de la gracia. Y este tema ha agarrado como un como un matiz que yo no me esperaba. Yo veía la gracia como algo... Eh, no sé, pues como algo así como que en el futuro, una cualidad bonita, pero ahora me doy cuenta que la gracia es integral para el desarrollo espiritual. No es un paso opcional, sino que es como, como parte del sendero. O sea, en algún momento todos nosotros vamos a ir entrando poco a poco a ese estado de gracia. O sea, yo pensaba que era como una cualidad más, pero ahora me doy cuenta que la gracia es como una expresión de un estado de conciencia. Y es una expresión del estado de conciencia crístico, que no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es como, como cuando el río va entrando al mar, que es algo progresivo, es algo que se da poco a poco hasta que ya se da esa fusión. Entonces, cuando están desembocando al mar, entonces, wow, es... Siento yo que poco a poco en nuestras vidas vamos entrando en ese estado de gracia, y a veces puede ser que ya estamos dentro de ese estado de gracia, pero todavía están como en sus partes incipientes, iniciales, y no nos damos no nos damos cuenta de que ya hemos empezado a entrar. Yo diría, me atrevo a decir, a riesgo de equivocarme, que... Un indicador del estado de gracia muchas veces es cuando uno recibe estas intuiciones acerca de qué hacer, cuando uno tiene un problema o cuando uno levanta los brazos a la presencia y dice, dame la mano, necesito ayuda, necesito inspiración, necesito iluminación en esta situación. Y se te descarga esa iluminación. Yo siento que eso es parte del estado de gracia. Y no dejo de recordar esa, esa enseñanza que vimos del arcángel Uriel, en donde él, siendo el arcángel de la administración, él nos decía, ustedes pueden pedir ayuda de lo que ustedes necesiten. Y eso me ha quedado, porque yo me he dado cuenta, ahora autoobservándome a la luz de sus palabras, que yo no pido suficiente ayuda. Y por eso a veces mi andar se pone difícil y complicado. Y ahora yo veo como el arcángel hubiera al lado de dije, Lorna, o sea, pide ayuda, pide asistencia y efectivamente cuando uno pide la asistencia se da la asistencia. Entonces, y él decía que los ángeles que él envía no es que el ángel te va a decir que quítate, voy a resolverte la situación. No. Los ángeles lo que dan es esa energía, esa iluminación, esa fuerza, ese empuje que te ilumina a ti para hacer lo que es menester hacer. Es un trabajo en conjunto, no es de que el ángel lo hace. Y el ángel no es que el humano lo hace. No, es que son, somos los dos en conjunto para que se dé esa resolución. Y eso a mí me llamó tanto la atención porque efectivamente eso es lo que queremos. Los seres humanos somos como, como pararrayos que conducimos esa energía divina y otros tipos de energía que no deberíamos estar conduciendo al plano de la forma. Nosotros son, tenemos esa capacidad de a través de nosotros manifestar lo, esas, esas corrientes internas, entonces ahí yo veo esa utilidad de la humanidad, los ángeles son portadores de esas corrientes de energía, ellos mismos son energía, energía autoconsciente, los elementales son como el cáliz en el cual esa energía se va a verter, ellos son los que preparan toda la estructura de la forma para que eso se manifieste. Pero los seres humanos somos los que hacemos ese contacto entre la energía y la forma, porque tiene que venir a través de un ser autoconsciente. Y nosotros somos estos seres autoconscientes. ¿Y qué es lo que estamos transmitiendo y manifestando en nuestras vidas? Y yo siento que eso tiene mucho que ver con el estado de gracia. Porque en el estado de gracia, ¿con qué uno se conecta? Si no es con esta energía de la presencia majestuosa y magnífica y nos convertimos en conductores del poder de Dios, como decía la amada madre María. del poder de Dios, o sea, no solamente de las ideas, como hablaba el Elohim Casiopea en la clase de Kira ayer. No, es que esto, esto es el paquete completo. Cuando se habla del poder de Dios, yo veo como que no es solamente la idea o no es solamente la corriente de energía, sino que eso viene con la capacidad de manifestarlo y traerlo a la forma. Porque eso es lo que es poder. Poder es cuando tú puedes hacer algo. Es la capacidad que uno tiene de hacer algo. Entonces, el poder de Dios, imagínense, el poder de Dios es la capacidad de hacer lo que se requiera en cualquier momento que se requiera. Tú tienes esa fuerza, tienes el impulso, tienes la luz, tienes la provisión, tienes la salud, tienes lo que necesites el poder de Dios a través de nosotros. Entonces, es, es algo maravilloso, maravilloso. Así es que, bueno, voy a verificar el sonido. Un, de nuevo, uh -huh. ok, parece que estamos súper, así que, bueno, cualquier cosita me avisan. Entonces, ayer, de ayer, en la clase anterior, quedamos en la página 151 del diario del Puente de la Libertad de la Madre María, en donde ella hablaba acerca de la momia estudiantil. Y A mí eso sí me dio risa. En la clase anterior estábamos viendo esa, ese contraste que la amada Madre María habla acerca del de segundo nacimiento y de que nosotros mantenemos a nuestros Cristos momificados a través de nuestros conceptos y limitaciones. Ella dice, durante muchos años hemos estado hablando acerca de liberar el poder de Dios, a de nuevo, es, a mí me fascina, me fascina ese aspecto de la ley que trae la amada Madre María, porque estamos hablando de energía de alto voltaje y cuando hablamos del poder de Dios, eso también responde a un estado de conciencia muy especial no es que yo lo haga pero yo me imagino que cuando uno se convierte en ese conductor 100% del poder de Dios, uno se vuelve Dios en acción, o sea, esa ese aspecto azul de la llama triple, poder, voluntad, es como que tú te vuelves eso. O sea, tú te vuelves la mano de Dios. Aquí, imagínense eso. O sea, nada más de pensar en eso hasta que me da como, como una cosa. O sea, tú te vuelves la mano de Dios. Porque las dos voluntades dejan de estar separadas y se vuelven una sola voluntad. Ser un canal del poder de Dios es realizar y darnos cuenta y recordar que nosotros somos esa presencia. Y nosotros somos, como dice el Maestro Ascendido San Germain tantas veces, Dios en acción. Entonces, eso, eso para mí, esto del poder de Dios, no solamente es el mismo hecho del poder, sino que es un estado de conciencia en donde ese poder fluye libremente. Y yo siento que y pienso que ese estado de conciencia es la gracia. O sea, la gracia es. Ese, ese alambre, o ese conductor, o ese cable, o esa tubería despejada, la gracia es ese estado de conciencia que te permite ser el conductor del poder de Dios 100% y por supuesto yo yo me imagino que uno va va llegando allí en grados, no, 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 es uno que uno llega y 100 pero cuanto más gracia pero en nuestras vidas tanto más somos vidas tanto más somos divino tanto más poder voluntad tanto es una con la voluntad del uno, y tanto menos manifestamos ese aspecto de nuestro ego y de nuestra importancia personal. O sea, en la medida en que la parte de la voluntad divina va creciendo, la parte de la voluntad humana tiene que ir decreciendo. O sea, no, no podemos llevarnos las dos en la mochila en este viaje. O sea, se queda una y vamos con la otra. Y hay que escoger. Y cada momento uno escoge. ¿Qué es lo que dice la amada Madre María, que sigue diciendo, yo misma una y otra vez les he dicho que los mismísimos brazos que utilizan pueden ser los brazos del Cristo interno. Que cada paso que dan, cada acción, cada palabra pronunciada puede ser ya sea la personalidad o la expansión del santo ser crístico. Y, ahora, y esta es la Madre María hablando. Por Dios, ¿qué está haciendo el santo ser crítico momificado en estudiantes que tienen tal conocimiento de esta ley? Encerrado siglo tras siglo, cada quien esperando el logro de alguna otra persona para exteriorizar la perfección, la sanación, la paz, la pureza o la cualidad que fuese. Y sigue diciendo la Madre María, oh sí, yo puedo ser poderosa, amados míos. No es mi plena naturaleza. Mi naturaleza es la naturaleza de amor. Pero el amor es poderoso. Uno de los más grandes poderes en el universo. Y la Madre amorosa es poderosa en la protección de sus hijos. Esto a mí me encanta y me fascina. Y esta parte cuando ella dice, «Por Dios, ¿qué está haciendo el santo ser crístico momificado en ustedes?», me causa gracia, porque recuerdo a mi mamá y a otras mamás y a amigas que son mamás, cuando el niño o la niña hace algo que no debe o que, o que no está haciendo lo que tiene que hacer y se ponen así con las manos en la, en la cintura, «¿Qué estás haciendo? Por Dios, ¿qué es lo que estás haciendo?» piensa por Dios, oye que no, mira, mira lo que estás haciendo es como que dice, ah, en ese momento en donde uno casi que pierde la paciencia, no es que ya la esté perdiendo, pero me, me causa gracia, no es como ese momento maternal que raya levemente en la frustración. Todas las que son mamás en este, que, que están escuchando esta clase en este momento, me imagino que habrán pasado muchas veces por ese, ese delgado camino del filo de la navaja, en donde uno está como que a punto de abalanzarse, pero no se abalanza. Pero tú sabes, ¿no? Entonces ella dice: Por Dios, ¿qué está haciendo el Santo Ser Crítico momificado en ustedes? Y les comentaba que a mí me llamó mucho la atención el término momificado, porque de todos los símiles que ella pudo usar, de todas las analogías, hasta por qué se le ocurrió esa. Porque cuando uno se pone a investigar lo que es la momificación, eh. Es, es, es fuerte en nuestra cultura por lo menos que, que nadie dice que voy a voy a momificar a mi hijo o a, o a mi mamá o eso ya no se hace Isa sí me comentó en, nos comentó en la clase anterior que hubo un, un, un cliente que le pidió que pidió momificar a su mascota porque la quería recordar siempre bueno ese, ese puede ser el caso no y también pienso en los museos, en donde me imagino que hacen esos trabajos para preservar ciertos animales, para que la gente sepa cómo, cómo se veían, etcétera. Pero la momificación es sobre un cadáver. O sea, ya eso es un cadáver. Y sobre ese cadáver, o sea, ya está muerto, se hace un procedimiento para que se conserve. Y se pone ahí, pa, y ya porque una momia no va a hacer absolutamente nada. Es como un objeto que tú usas para ver, para recordar. ¿Pero qué más hace eso? Entonces, esa parte de la, de la momia, ¿saben qué me recordó también? Como, como una reliquia. Yo no sé si ustedes han visto en alguna alguna parte, dice que el dedo de la santa no sé qué, o hay, hay, hay veces que la otra vez Francisco estaba contando algo de que una momia, no me acuerdo de qué santo, que la sacan a pasear por ahí cuando hay, cuando hay las festividades del santo. ¡Wow! o sea Eso, eso se da en la tradición eh, católica. Y eso fue lo que me recordó. Como que ese santo ser crístico no es que esté muerto, porque el santo ser crístico no tiene nada que ver con la muerte, pero nosotros, en nuestro concepto, o yo en mi concepto para personalizarlo, según la enseñanza de la amada Madre María, veo a este Cristo como algo que está ahí como una reliquia, pero yo realmente o sea, no es no que la use ni que me sirva para nada, o sea, simplemente está ahí ya momificada, pues, está, está bien bonita, bien presentable en su vitrinita, ahí para que todo el mundo la vea, pero eso no es un instrumento, no es una herramienta, no es algo que yo uso, no es parte de mi vida una momia no participa en la vida familiar de nadie ni en la en la vida particular de nadie. Está como ahí, como una estatua, observando, pero ni observando porque está muerta, pero digamos que está como, como que es algo totalmente pasivo. Entonces yo veo es ese contraste tan fuerte de la amada Madre María en, en ella usar la figura del segundo nacimiento y los nacimientos, como les contaba en la clase anterior, son cosas dramáticas. O sea, nacimiento es... Es como un evento dramático y fuerte. O sea, no es que nadie dice, ay, nació así. No, cuando uno nace es como que uno rompe los, los pollitos rompiendo cascarón y, lo, y las plantas rompiendo semillas y las mamás dando a luz, a los, a los, la mujer dando a luz a los hijos. O sea, esos es, son, son fuertes. O sea, un nacimiento implica como un esfuerzo, como un empuje hacia adelante. Y es, esa energía del nacimiento es una energía que va porque va. O sea, es muy fuerte. Y hace ese contraste del nacimiento del santo ser crístico, que si ustedes se ponen a ver, es como que el Cristo dice, yo voy y voy, y es como que abre la puerta porque aunque la tenga cerrada voy para allá, y lo de la momia, que es todo lo contrario, está en el en el ámbito de lo cadavérico y la muerte. Entonces, ¿por qué, por qué ella hace ese contraste? O sea, ¿qué ustedes piensan que ella nos quiere decir con ese contraste? con esa analogía de el Cristo como una momia. Y ella nos pregunta, ¿pero qué hace ese Cristo como una momia dentro de ustedes? Voy a leer acá los comentarios. Eduardo dice, sin duda el poder es maravilloso y accedemos a ese poder por intermedio de la fe. Mira Eduardo, la fe es otra de las cualidades que se asocia con el primer rayo. Y yo pienso que sí, no la fe como se entienden en las tradiciones espirituales de Occidente, que es una fe como ciega, pues. Que alguien te dijo, Eduardo, cree, y tú dices yo creo. Y después te das cuenta que esa fe no, es como una fe de papel. Porque la verdadera fe está enraizada en el conocimiento, en la experiencia. Cuando tú has sentido ese apoyo, ese amor de la presencia, mira, esa es la fe que vale. Y la fe es independiente de cualquier tradición espiritual. Lo que quiero decir es que hay veces que la fe se trata como un tema dogmático, pero esta fe, cuando los maestros ascendidos hablan de fe, ellos se refieren a una fe que está basada en la experiencia directa. Y por eso es tan fuerte. Entonces, sí, imagínate, tú tienes, aunque sea, y todos lo tenemos, todos los días, o sea, el hecho de que nosotros estamos escuchando esta clase, o sea, que estamos vivos, es un testamento a que esa, a que esa energía, ese poder de Dios está activo ahora, porque no lo vemos así, pero en verdad este cuerpo se mueve por el poder de Dios. Los biólogos podrían decir, "No, Lorna, esas son las reacciones químicas del cuerpo que producen el metabolismo ahí, Isa nos puede explicar más cómo es que la cosa y pa 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 pa. Está bien. Pero si tú si uno lo abstrae un poco y lo ve a nivel energético, si nada más existe un solo poder en el universo verdaderamente y cuando los maestros equiparan vida a la presencia, yo estoy aquí por el poder de Dios. O sea, realmente, ¿quién está moviendo este cuerpo? ¿Quién mueve este corazón? ¿Quién hace que estas células sigan funcionando? Que mis sentidos estén recibiendo los impulsos del mundo, que yo pueda pensar la parte del cuerpo mental, la parte del cuerpo emocional. O sea, eso es el poder de Dios. O sea, estoy llenita del poder de Dios. Y ustedes también, si están escuchando esta clase, también entonces ya ese poder de Dios está dentro de nosotros, o sea, ya está allí. Imagínense eso, o sea, ya tenemos contacto con ese poder de Dios. Ahora imagínense ser, porque eso es como darse cuenta de que, ah, sí, pero cuando uno se hace consciente de eso, de eso esa parte de la fe, wow, es como que, ok, tú sientes esa presencia y eso desarrolla ese poder, porque la fe es un poder. Que te permite hacer grandes cosas. Hola Yami, saludos y bendiciones hasta aquí de Panamá. ¡Ay! Yami dice Lorna acerca del patio de Serapis. ¡Yami! Cristiana dice: Hola Lorna, curioso que a las momias las ponen en una mortaja de telas para que mantengan la misma postura. Hoy eso me ha puesto a pensar. Claro, porque eso es algo que ella, ella decía aquí arriba. Están ustedes permitiéndole a su Cristo interno que actúe o están reteniéndolo tan estrechamente, mira, estrechamente, en los confines de su propia inseguridad emocional, de sus conceptos mentales, de sus memorias etéricas y de sus poderes de razonamiento que a Dios todopoderoso, noten la referencia al poder de nuevo, a Dios todopoderoso a través de ustedes, no se le permite nacer hoy en esta hora cósmica que es lo que tú señalas que están envueltos en esta mortaja para que se mantengan rígidos en esa postura y así para la eternidad oye, está fuerte eso y eso, eso me pone a pensar, ¿no? como uno quiere a veces que esa energía de Dios se conforme a mi imagen y semejanza y ahora veo como otra faceta cuando la amada madre María habla del nuevo nacimiento es como es como cambiar de cuerpo, es como nacer de nuevo, pero no solamente cuerpo físico, sino todos los vehículos, es como que construir un nuevo vehículo en estos vehículos. Ese nacimiento implica una nueva conciencia ...y nuevos cuerpos... ...o sea, no es que uno cambia de cuerpo... ...sino que, no sé si... si como, que eso, ...como que eso es como que... wow, o sea... ...cambiar de postura... ...cambiar... ...ese... ...ese envase, vamos a decirlo así... ...que yo quiero que ese Cristo se meta... ...en este envase chiquitito que yo tengo aquí... ...mira aquí, entra aquí... ...y el Cristo dice, no, yo soy muy grande... ...para eso... Necesito construir un nuevo envase, voy y empieza la expansión. Y ese envase pequeñito empieza como a abrirse, 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 abrirse. Es como es como que él está construyendo su nuevo cuerpo a través de este cuerpo. Y yo sé que eso puede sonar así como, como bien de la imaginación de Lorna, pero, pero, wow, o sea, puede ser que esa imagen del segundo nacimiento no, no sea solamente como una imagen. Y me llama la atención porque la amada Madre María en este mes de mayo sobre todo, ella se encarga de aquellos que van a encarnar físicamente y ella dice que construye el corazón que es como que la parte más importante con los mejores materiales que tiene esa corriente de vida y ella tiene que ver con la construcción de los cuerpos y que ella diga esto, es como que quizás ella también nos ayuda a ese segundo nacimiento, siendo ella esa madre que Ayuda a que ese Cristo venga a través de nosotros. Quizás ella nos ayuda a llegar a ese nivel de conciencia o abrir estos vehículos y estas conciencias de tal manera que esa apertura se convierta. Es tan dramático el cambio que es como si tuvieras otro cuerpo, otra vida, otra mente, otro, otro cuerpo emocional. No sé, me, me viene esa, esa idea. Muy interesante. Gracias, Cristiana. Hola, Dante. Saludos al Grupo Cuzumi en Guadalajara. Nere dice, la momificación se usa para preservar la presencia externa. Interesante. Interesante. Estoy utilizando ese Cristo, pero en realidad no o sea, no, no lo comprendo. Estoy tratando de preservar mi estilo, mi, mi, mi forma de pensar, mi personalidad, exactamente. Estoy, Realmente no estoy entendiendo esa presencia crística. Lo que estoy es como tratando de preservar lo que ya existe. ¡Wow! No le doy espacio, porque ya lo que existe, que es mi personalidad, mi ego, lo abarca todo. Y eso es lo que yo estoy preservando. Pero al, al preservar eso, lo que estoy haciendo es como envolviendo al Cristo en esa mortaja. O sea, poniéndolo de otra manera, mi resistencia a cambiar y a expandirme es equivalente a tratar de mantener al Cristo en una mortaja. ¡Uy! ¡Fuerte eso! Eh, di, dice, Lorna, bendiciones a todos. Momificado es un trofeo que luces para que lo vean, pero no lo usas. Y Yami se ríe. Yami. Ay, exacto, es como exactamente tú lo, lo pones ahí y ya que vas a hacer con esa momia, y esa es la cuestión. El Cristo representa el poder de Dios y está ahí, o sea, no está haciendo nada en, en mi vida porque no lo estoy dejando manifestarse, y esa es otra parte interesante. Edith, si yo no estoy dejando que esa energía se manifieste, es lo mismo que si la tuviera momificada. Porque si no se manifiesta, el poder es acción, es actividad. Si no se está manifestando, ¿qué poder es ese? Entonces, eso, wow. Y uno efectivamente puede usar su una enseñanza espiritual como un trofeo. Uno puede, no sé, vestirse con una bata blanca y ponerse un turbante, estoy haciendo dramática, y andando por ahí, tú sabes, yo sí, yo soy muy espiritual, no sé qué, pero en realidad, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la expansión? O sea, yo incluso puedo esconderme detrás de una postura, lo que decía antes, postura Nere, lo que decía de la postura, una postura espiritual, pero realmente es como una momia. O sea, eso es parte de mi personalidad, es una parte de mi ego que yo muestro a los demás como un trofeo. Mira, es, es que mira qué bonito ha construido este trofeo, aquí está. Pero eso equivale a momificar al Cristo. O sea, lo que, estoy, lo que estoy entendiendo por sus comentarios, y gracias por esos comentarios, es que esto que dice la amada madre María, que ella lo pone como una decisión. Cada paso que dan, cada acción, cada palabra pronunciada puede ser, ya sea la personalidad o la expansión del santo ser crístico. O sea, si en un caso se expande, en el otro no se expande. ¿Y esto qué quiere decir? Que con cada acción yo expando o momifico. En la de expansión, yo soy el poder de Dios actuando. Y en la momificación, es puro ego a punta de personalidad y ese es el camino del sufrimiento. A ver, dice Arraxa, Lorna, nuestro sentido de divinidad está así, en el olvido. Me gusta eso, el sentido de divinidad, que yo lo interpreto, eh, me tomo la libertad como ese, como los sentidos. tienes el sentido de la vista, el sentido del tacto, también hay un sentido de divinidad que es el que te permite percibir la divinidad me, me gusta esa, esa esa figura, fíjate y dice, nuestro sentido de divinidad está así en el olvido es una, es una forma bien gráfica de, de decirlo como que tenemos los ojos abiertos pero no estamos captando absolutamente nada no, no, podemos, no percibimos esa divinidad porque ese sentido está subdesarrollado o momificado sigue diciendo Arraxa reconectarnos con esa parte nuestra requiere esfuerzo, querer, por ello, la sacudida de, de la Madre María a ver si, si despabilamos. Porque es una sacudida, o sea, uno, porque uno lo lee y le pone entonación, pero imagínate que tú la tuvieras enfrente a Raxa y la Madre María, y que, ¿qué haces? Ya, wow, o sea, fuerte, fuerte. Hola, Marían, Dios te bendice, gracias, Dice Yami, dejar la momificación, romper conceptos, actitudes de la era pisciana. Dice Yami, me río porque estoy acá en el patio. Yo sé, Yami, pero <risa> es que Yami está allá afuera, pero no puedo abrirle la puerta porque estoy aquí con ustedes. Entonces está complicado ir allá y abrir la puerta. Ay, Yami, pero bueno. Afuera del Serapis me refiero. Marco Antonio dice... Dios te bendice, Lorna. Hey, Marco Antonio, bendiciones. Con tu postura, me hiciste acordarme de la película Avatar cuando al final a los humanos los transfieren a los cuerpos avatares. Ese podría ser su segundo nacimiento. Mira, eso es un buen ejemplo. Eso es un buen ejemplo. Digamos que la conciencia del humano que transfirieron ya había cambiado. Ya él era más parte de la tribu, de la tribu de los... Ah, ¿cómo, se, se los ¿Cómo que se llamaban los...? los seres estos, bueno, de la tribu esa que de los humanos. Él se sentía más parte de la otra tribu, entonces eso requiere cambio de cuerpo. Y ese cambio de cuerpo no necesariamente quiere decir que tú, tú te, te, no sé, como te, te pelas todo y de repente sales con un nuevo cuerpo y una nueva cara, no. Pero yo sí creo que, que sí hay un cambio a nivel corporal Y más todavía a nivel de los vehículos internos. Porque como les comentaba en la clase pasada, el estado de conciencia que uno tiene determina mucho cómo vibran los vehículos. Cuando uno se siente súper feliz, hasta la postura física le cambia a uno. Cuando uno está feliz, uno está como que ¡Ah! los ojos te brillan y la sonrisa y no sé qué. Y cuando uno está triste, uno está cansado, como así con la postura así, si me ven herida, dije, ¡ah! que me diga siempre con la postura elegante. Uno está todo así encogido y sin ganas y los ojos no te brillan. Entonces es como que es el, es el, es el mismo cuerpo. Es más, yo estoy segura que a ustedes les ha dicho en algún momento, dice, oye, te ves como otra persona, porque el estado de conciencia determina mucho cómo se proyectan los vehículos. Entonces yo pienso que, imagínense, o sea, si un estado de felicidad o de tristeza puede cambiar tanto el cuerpo físico, que a veces la gente te dice que hey, ni te reconocí, imagínense, ahora la entrada de la presencia crística, ustedes se imaginan cómo eso nos va a cambiar. Nuestros pensamientos van a cambiar. La forma de pensar va a cambiar. La forma de sentir va a cambiar. Los sentimientos que vamos a tener van a cambiar. El vehículo etérico va a cambiar. El vehículo físico probablemente también cambie. Y de nuevo, no es que te salga una segunda cara, pero yo siento que, que va a haber un cambio, un cambio tangible, que ponte que de repente la gente te ve y te dice, y dije, pero ¿qué, ¿qué te hiciste? ¿Te cortaste el cabello? no. Imagínense eso. Eduardo dice, más que percibir se siente la divinidad. Sí, en este caso digamos que percepción y sentir van como en el mismo carril, es esa, esa capacidad de como de tocar ese aspecto y sí, eso eso a ver, es como que para uno poder llegar a tocar o percibir o sentir esa divinidad uno necesita subir en conciencia por eso es que los maestros ascendidos siempre hablan acerca del aquietamiento porque cuando tú aquietas tu mente aquietas la parte emocional es como que tú despejas el camino para esa energía superior y entonces tu conciencia como que se eleva un poco y tú puedes alcanzar más fácilmente estos estados de conciencia más altos o sea, digámoslo de otra manera cuando tú te sientes en paz, tú puedes llegar a percibir esa divinidad. Pero si tú estás y que ¡Ah, furibundo y yeah! está, está complicado que tú puedas sentir esa divinidad, porque en vibración eso la ira y estar así como que ¡Ay! o demasiado angustiado, demasiado preocupado. Vibra demasiado bajo y cuando tú levantas esa mano como que no alcanzas. Pero cuando tú estás en paz, en serenidad, estás en esa serenidad feliz, estás vibrando muy alto. Entonces cuando tú alzas la mano así, lo tocas sin ningún problema. Por eso es importante esa parte. Dice Maximiliano, «El nuevo nacimiento es la tan mencionada alquimia espiritual» puede ser, y tú sabes quién habla de alquimia en la enseñanza, pero no se mete en detalles, el maestro ascendido Saint Germain. Él siempre dice que la llama violeta es esa alquimia espiritual. Y ahora que tú lo dices, Maximiliano, es, es, un, es muy interesante esa figura, fíjate, siendo que esta era es una era de fuego violeta, en donde el maestro ascendido Saint Germain y la amada más ascendida por si sí, están como encabezando ese empuje hacia adelante, y la fuerza que ellos están enviando es la fuerza, la fuerza del séptimo rayo. Y esa cualidad de alquimia espiritual que él menciona tanto, es esa transformación que está dentro del aspecto transmutador del fuego violeta, que es que tú tienes... ¿Qué es transmutar? Transmutar es cambiar de forma. Esto es muy interesante. La actividad transmutadora del fuego violeta, lo que hace es que cambia como la forma o la expresión de la energía, pero es la misma energía. O sea, tú tienes energía que tiene una forma o una expresión. O sea, no necesariamente tiene que ser física la forma, sino la forma es como, como se proyecta la expresión de esa energía. Tú puedes tener una energía que, que tiene una expresión violenta y con el fuego violeta tú transmutas, o sea, cambias la forma, la transformas en otra expresión. La misma energía antes era violenta, y ahora vamos a decir que es una energía de paz. Ponte a pensar ese fuego violeta transformando nuestros vehículos inferiores. O sea, realmente la esencia permanece, pero hay una transformación. Y yo cada vez pienso más en ese aspecto transformador del fuego violeta, que yo antes lo veía como, ¡ay, qué bonito! Pero ahora cada vez lo veo más como, como que quizás hay más detrás de esa figura transmutadora, transformadora, que cambia la expresión. Eso es un aspecto muy poderoso del fuego sagrado. Hola Virginia, saludos y bendiciones hasta Costa Rica. Entonces, esta parte de, de la momia creo que, que me queda claro. Y bueno, si a ustedes no les queda claro, por favor, chat o me mandan un correo a lorna.serapisbay.com. Pero o sea, me queda tan claro que tiene que ver con nuestras elecciones. Yo puedo estar expandiendo esa, esa fuerza crítica o la puedo estar momificando, que es que la pongo ahí, la encierro en mis conceptos limitantes, no le doy oportunidad. Y eso se relaciona con lo que les estaba diciendo del Arcángel Uriel al inicio de la clase. Ese no pedir ayuda es parte de la momificación, porque tenemos a nuestro alcance ese poder divino, esa conciencia divina, que nos impide pedir la ayuda. Yo lo confieso, a veces a mí ni se me ocurre. Pasando trabajo ni se me ocurre. Horas después, ¿dices qué? presencia. O sea, ¿Era necesaria esa obra de sufrimiento? No. Entonces es eso, como que el sentido de divinidad que decía Raxa estaba como apagado. Y yo pienso que esa actividad de pedir ayuda constantemente, primero, desarrolla la gracia y segundo, acostumbra al ser externo a elevar la atención a la presencia. Y esto no es algo que yo me invento ahora, sino que veo en la enseñanza, especialmente en la enseñanza del maestro ascendido Saint Germain, en los libros de instrucción de un maestro ascendido y de pláticas del yo soy, él siempre enfatiza: pongan su atención en la presencia, lleven su atención en la presencia. Si tienen un problema, eleven su atención a la presencia. Sí o no? O sea, lo dice, lo dice. Esta, esta, no lo dice más porque no no hay espacio en el libro. Y ahora yo veo qué es lo que él quiere decir: es cambia tu atención quítala de lo externo, ponla en la presencia. Lo del Arcángel Uriel es exactamente lo mismo. Quita tu atención de lo externo, deja de darle poder a lo externo, pon tu atención en lo superior, abre la puerta, permite que esa energía venga y te ayude. Es como abrir el canal de la gracia a través de este ejercicio sencillo que hasta que nos conviene. Simplemente pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir esa asistencia. Va abriendo, 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 abriendo ese camino hasta que se nos vuelve algo familiar. Hasta que ya no hay duda. Hasta que ya ni pensamos de que yo tengo que pedir ayuda. No, pasa algo, amada presencia de Dios, amado arcángel Uriel, amado maestro tal, amado santo ser crístico, amado ángel de la presencia, amado de verdad, lo que sea. Pero ya estamos como quien dice... Mira, yo voy directo a la fuente, vamos a resolver esta situación de raíz y ya dejo de estar tratando de solucionarlo con mis pequeñas manos humanas. Es, es, es tremendo, es tremendo eso. Y les quería leer algo que me mandaron por correo, permiso, tengo el teléfono acá, estoy buscando el teléfono, uh -huh. que me escribió, José Manuel, que también ve esta clase, pero en diferido, y pienso que es súper como para cerrar el tema que hemos estado viendo. José Manuel desde Madrid. Él me manda esta referencia con respecto a eso de que qué hacemos modificando al Cristo en esta obra cósmica que dice la amada Madre María. Entonces dice este discurso del amado Jesucristo Ascendido, que está en el diario de, de Puerta de la Libertad de Jesús, Ay, les debo la página, A ver me la puso, no, pero eso está en el diario, en la clase que viene les traigo la página, que dice, es interesante compararlo con el, con el discurso que ha traído en la clase la amada Madre María, y escuchen esto, que es como, como que todo lo que hemos hablado, esta es la parte práctica, esto es ¿Cómo el amado Maestro Ascendido Jesús puso en práctica eso que habla la amada Madre María? Dice, en mi propia experiencia tuve que estar conscientemente en guardia durante toda mi vida terrenal para no aceptar a través de los sentidos las sobrecogedoras apariencias humanas. ¿No de sé cómo habla el Maestro Ascendido Jesús? Porque uno pudiera decir que ahí el Maestro estaba en control. Y el Maestro te dice, no, yo tuve miedo. Yo tuve miedo, porque si no hubiera tenido miedo, él no hubiera dicho las sobrecogedoras apariencias humanas. Él no hubiera dicho las tontas apariencias humanas, las sencillas apariencias humanas. Pero eso no fue lo que él dijo. ¿Qué dijo? Sobrecogedoras. Así que, hey, este mundo de la forma es una escuela avanzada. Aquí, <risa> yo, yo, a veces yo me pregunto, ¿qué, ¿Qué te estabas pensando cuando decidiste venir a este planeta? Pero después es como que es la manera de lograr la maestría sobre el amor, sobre la vida, es estando aquí. Sigue diciendo, se requirió de un tremendo esfuerzo para no aceptar estas apariencias como reales. O sea, el Maestro Ascendido Jesús nos da una medida de que esto va a requerir empeño de nuestra parte. O sea, si Él, que estaba a ese nivel, dice estas cosas, ahora imagínense nosotros. Sin embargo, yo no estoy diciendo esto para que pensemos de que Ay, esto es imposible de hacer. No, porque si bien es cierto que hacer lo que dice la amada Madre María toma esfuerzo, que es lo que él está haciendo aquí. Cuando él dice no aceptar las sobrecogedoras apariencias humanas, no aceptar estas apariencias como reales, es lo que está haciendo es esa decisión entre expandir el poder de Dios o momificar al santo ser crístico eso es lo que él está escogiendo a cada momento solamente que él lo está diciendo como que de otra manera pero es lo mismo, son las decisiones que nosotros nos encontramos todos los días en nuestra vida él también las pasó, ella también las pasó todo el mundo las pasa y yo pienso que hacer esto sí requiere esfuerzo no es algo fácil sin embargo los seres humanos hacemos cosas difíciles todo el tiempo por ejemplo hay gente que trabaja en salas de urgencia en hospitales alrededor del mundo. Si hay un trabajo estresante, es ese. Y hay gente que lo hace. Yo conocí a un colega, a una colega, que en Panamá, cuando todavía el tema de las ambulancias y los paramédicos no estaba bien estructurado, ella con un grupo de amigos se ofrecía a sede paramédico y los llamaban cuando había accidentes y cosas. O sea, hay gente que le gusta servir de esa manera. Para mí eso es súper difícil y fuerte. Pero para otras personas, es bueno, sí es difícil, pero yo voy igual. Por ejemplo, para mí, todos los que son papás y mamás son héroes. Punto. No hay otra palabra para describir el criar a un niño o a una niña. Tener una familia, hacerla crecer, protegerla, suministrarla, amarla, expandirla. Yo pienso que es una de las cosas más difíciles que hay en la experiencia humana. Y toda la gente, todo el mundo tiene familia todo el tiempo y la gente lo sigue haciendo. A pesar de que tener hijos, criar hijos, llevarlos adelante es difícil, la gente sigue teniendo hijos y, y todo el mundo lo hace. Y seguro que ustedes son también papás y mamás y ustedes dicen así. Para mí eso es una de las cosas más difíciles que hay, de verdad. Y hay tantas otras profesiones, hay tantas otras líneas de arte. Me, hoy estaba viendo un video de un artista que dibujaba rostros en pedazos de hielo que se estaban moviendo sobre el mar. O sea, ¿qué es esto? O sea, ya la creatividad humana sobrepasó lo que, lo que mi imaginación podía llegar. O sea, sobre estas placas de, de hielo que hay en estos lugares muy fríos, en los lagos cuando se forman, o en, o en el mar, en las costas, cuando se pone súper frío, ahí él agarraba como un como una... Una de estos eh, que se usan para soldar, estos, estas herramientas que tienen como un lanzallama chiquitito. Y con eso creaba sombras en el hielo que cuando tú lo veías desde arriba con, con un dron, se veía dizque, el rostro de la persona y las placas de hielo moviéndose. Si eso no es difícil y peligroso, yo no sé, o sea, ¿qué? O sea, que esto que nos está diciendo el amado Maestro Sentido Jesús, ¿es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. Ustedes hacen cosas más difíciles todos los días, probablemente. Está bien, puede ser difícil, pero no es lo más difícil que has hecho. Estoy segura que ustedes han hecho cosas súper difíciles en su vida. Súper difíciles. Yo tengo una, 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 una queridísima amiga que la mamá falleció de cáncer. Y todo ese trayecto con la mamá, ella fue el pilar, no solamente de la mamá, sino de la familia, ella. Si ese camino no es difícil, o sea, yo, ¿qué, ¿qué es difícil? Y ahí está, feliz, viviendo su vida como cualquiera de nosotros. Entonces, hey, todos hemos pasado por situaciones difíciles, todos hemos tenido cosas difíciles, todos hacemos cosas difíciles todos los días ¿y, y, y seguimos viviendo como si nada. Entonces, cuando uno lee esto, uno dice, ay, no, esto es demasiado difícil. No. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Si hacemos cosas más difíciles, esto va a ser incómodo al inicio. Uno tiene que estar pendiente, vigilante, pero se hace, y punto. Bien que lo podemos hacer, por eso es que la Madre María dice: Por Dios, que hace ese crito momificado ahí adentro, oye. Oh, Porque no es algo imposible y no es algo tan difícil que nadie lo pueda hacer. Entonces, la Amada Madre María y el Maestro Ascendido Jesús aterrizan rápidamente en la cosa y dice: Oye, esto es posible, se puede hacer, requiere perseverancia, y perseverancia, y perseverancia, y perseverancia, pero se logra, se logra. Dice. Ustedes, todos y cada uno, escogen, el amado maestro Santiago Jesús dice, cada hora y cada día el tipo de energía que permiten entrar a sus mentes, pensamientos, sentimientos y acciones. Ustedes, todos y cada uno, están ya sea ascendiendo o descendiendo, de acuerdo a aquello sobre lo que permiten que su atención descanse. En sus horas finales, su ascensión será determinada por la actividad vibratoria de sus vehículos internos así como también la de su cuerpo de carne. ¿Qué les parece? O sea, los vehículos son importantes. Sigue diciendo, una cosa sí puedo decirles, su ascensión no se manifestará como resultado de un momento de gracia, sino de toda una vida de vigilancia, autocontrol, automaestría, aspiración y servicio a Dios. ¿Qué les parece eso? Y uno dice, pero toda una vida, ¿y cuánto tiempo tú tienes una familia? No es toda una vida. ¿Y cuánto tiempo hay veces que uno hace una profesión y que 20, 30, 40, 50 años? No es toda una vida. Nada de esto es tan difícil que no se pueda hacer. Pedirle ayuda al arcángel Uriel cuando uno tiene un problema, ¿qué tan difícil es eso? Pedir ayuda a la presencia, ¿qué tan difícil es eso? Es simplemente una educación constante. Y voy a leer acá. Uh -huh. Dice Marco Antonio. Recuerdo que los maestros ascendidos nos muestran que la paz es la puerta a la precipitación. Sin paz no puede haber percepción de las distintas esferas que nos invitan los maestros ascendidos. Así es, porque la paz es como, como ese agua eh, tranquila que te permite ver el fondo sin ningún problema. Ahí tú puedes ver claramente, o puedes ver tu imagen ¿no? reflejada en el agua como si fuera un espejo. O sea, eso es lo que hace esa cualidad de paz. Hace que tus energías se vuelvan tan tranquilas que la luz de la presencia pasa a través de ti sin obstáculo. Así que bueno, esto es eh, la clase de hoy y aquí cerramos entonces con la amada Madre María y el tema de la gracia, sabiendo entonces que esta gracia es realmente, si lo ponemos sencillo, esa conexión que cultivamos cada uno de nosotros con la presencia de Dios a cada momento de nuestras vidas. Y con hacer eso estamos expandiendo el Cristo o momificándolo. Así es que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Así es que vamos a despedirnos de la amada Maestra Ascendida Nada y de la Madre María. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlas frente a ustedes, visualicen a la amada Maestra Ascendida Nada envolviéndolos con su aura y el aura inmensa de la amada Madre María, llenando sus conciencias con su luz, envíenle su amor, envíenle sus bendiciones a estas dos seres, estas dos damas divinas de manera que puedan recibir de regreso esa bendición de amor y de gracia que ellas otorgan. Con gran amor, abren un portal frente a nosotros y nos invitan a atravesarlo y lo atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa energía de amor y de gracia a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por sus comentarios que aclararon el tema de la modificación, súper. Yo por lo menos yo quedé clarita, así que bueno, espero que ustedes también. Gracias por acompañarme. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Feliz jueves.